0: A a Ez a torba, ne félni,
1: Végezzünk parom szépben a négyszer, egy, kettő, három, négy, jobbra, hat, hét, nyolc. Vissza kettő, jobb láb három, vissza négy.
0: Nő a sor, hozd a sört. Nézd a nőt, nézd a nőt. Verdes őszem pillák halak.
2: Jó estét kívánok, kezd itt a Látszoté Rádió, és abban is a Garázsmenet, és itt van már velünk Weber Tamás, akivel az olimpiák őrületéről fogunk beszélgetni. Úgy tudom, hogy saját magát is meglepte azzal, amit összeszedett, úgyhogy köszöntöm Tamás. Szia Tamás,
1: mesélj Szia. nekünk. Sziasztok, szép estét. Hát a mai adás, úgy készültünk, hogy az, elő, az előző adásban jött egy kereszt kérdés. az első olimpián nem osztottak aranyérmet, és nem tudtam rá válaszolni, hogy miért. Gondoltam, akkor ez az adás szentelik annak, hogy utána nézek annak, hogy miért nem osztottak aranyérmet. Mint kiderült, utána több ízben se osztottak aranyérnet. És utána... A bénák voltak a sportról, nem. nem érdemli meg. É, hát nem, hát azt mind az előző adásban is mondtam, aki már kijut az olimpiára, az már nem lehet béna, és meg kell tisztelni aval főleg, hogyha még az első háromba is végzett, akkor aranyjal. És Ez lenne az első részem, ami lehet, hogy egy picit túl az első részén, mert én úgy gondolom, hogy azt a pár olimpiónunkat, akik elérték ezt az eredményt, de mégse kaptak aranyérmet, azért név szerint is megemlíteném, mert, mert meg jár nekik ez, hogy legalább mi páran, akik ezt az hallgatjuk, legalább tudjuk, hogy, hogy abba az időben kinyert a ki olimpiai bajnok aranyérem nélkül. Uh-huh. És utána a következőre úgy gondoltam, hogy olimpiai érdekességeket fogunk ö, nézegetni. Még nem rátaláltam a második olimpiánkra, ami Párizsban volt 1900-ban, és hát kiderült, hogy az az olimpiai katasztrófa volt. Tehát akkor
2: érdekességeket nem fogtok hallani? Ö,
1: fogunk hallani, mert, mert ez, a, ez a második olimpia, aminek a káosz és... Ö, Botrány volt a neve, a következő években így jellemezték ezt az olimpiát, hát nem semmit történések voltak akkor, és, és ezekből fogunk mazsolázgatni, ameddig az időnk kitelik. Na, akkor mivel kezdjünk? Ha kezdjünk az aranyéremmel, hogy, hogy miért nem volt az uh-huh. első újkori olimpián aranyérem. Teljesen egyszerű az oka, nem volt szabályra. Az első olyan olimpia, amikor már szabályozza volt, hogy milyen érmeket kell kiadni, és ezeknek az érmeknek hogy kell kinézni, mit kell tartalmaznia, az 1948-tól volt. 48-ba jelent meg az olimpiai kárta, ami pontosan leírta, hogy, hogy milyennek kell lenni az aranyéremnek, ezüstéremnek, bronzéremnek, és ez a kárta szabályozta meg a, a nom a működését, és az összes olimpiával kapcsolatos kérdésben állásfoglalt, tehát ettől kezdve lett egységes az összes olimpia. Uh-huh. Úgy a, a diátadó adó ünnepségektől kezdve, a mindenféle ceremónia, a zászló, a jelképek, és, és mindent jóvá kellett hagyatni a nobbal az utána következő olimpiai rendezőknek, hogy, hogy teljesen egységes legyen. Uh-huh. És itt le is írták, hogy pontosan például az aranyéremnek hogy kell kinézni. Súly nem volt meghatározva, az aranyérem úgy néz ki, hogy 92,5 százalék ezüstnek kell lennie, és ezt 6 g aranyjal kell bevonnia. Hogy az is ezüst? Nem, nem, nem. Hát nem. Igen, 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 de 6 g arany van rajta. Ez nem is olyan vészes az első olimpiáknál, amikor ilyen 40-50 száz érmet osztottak ki. Azt tudni kell, hogy például az utolsó londoni olimpián már 300, mindjárt mondom a pontos számot, 302 számba osztottak aranyérmet, ami azt jelenti, hogy, hogy nem 302 aranyérmet, hanem 302 szám, tehát bőven 400 darab aranyérem lett kiosztás. 6 gram, akkor ez 400, az mindjárt, 60 gram, hat, 600 gram, 64, két és 2,5 két és kiló arány. Az londoni olimpiának az aranyérmeinek, az előállítási költsége, akkor járon 160 ezer forint volt egy darab. Aha. És akkor ezt, ezt szorozzuk be ez gyorsan. És ezt fizeti? Gyorsan 400 rendező ország.
2: Annyira szeretném, hogyha lenne olimpiánk.
1: És ezt beszorozzuk gyorsan 400-zal, és már egy, egy nagyon komoly közel 50 több, hát majdnem 60 millió forint csak az aranyérem. Az ezüst érem, az ö, csak ezüst, az ugyanaz, mint az alap, 92,5 ezüstnek kell tartalmaznia. Ennek az ára az a londoni olimpián, tehát az utolsó olimpián a darabonkénti 60 ezer forintos bekerülési ára volt, és az ezüstnek úgy néz ki, hogy 97 a réz, fél százaléka on, és kettő és százaléka cink. Uh-huh. És ez végül is megfizethető, mert ennek darabja csak 700 forint volt.
2: A bronzőremmel. Igen, Én igen, igen. Is igen, igen. Tehát Lát, eddig... az, hát akkor úgy kell csinálni olimpiát, hogyha mi rendezünk, hogy csak bronzot adunk
1: ki. Igen, az a legolcsóbb. Ö, ö, igen, 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 igen. A, a, ez a következő, amiről majd beszélünk, a párizsi olimpián is ezt szépen megoldották, mert ott se osztottak aranyat. Sőt, volt, hogy ott is ezüstéren volt a, a legjobb, de volt egy csomó szám, ahol egyszerűen bovlikat adományoztak csak a, a díjazottaknak, mindenféle, amit pont találtak a környéken, azt adták oda nekik. Mint az
2: Oscar dinnál, hogy melyen nagyobbítás meg ilyen hülyeségek. igen, igen,
1: igen, 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 igen. Tehát ez az alapja, hogy, hogy az előző, tehát a 48 előtti olimpiákon miért nem volt a ranyérem, de itt nem szűnt meg ez a probléma, mert a elkövetkezendőkben is még több éven keresztül voltak gondok a csapatsportágakba, uh-huh. Mert egyszerűen a csapatsportágakban, több csapatsportágba úgy osztottak a hogy vagy csak egyet az egész csapatnak, vagy csak azok kaptak aranyérmet, akik a döntőbe részt vettek. Mondjuk egy foci válogatottnál ez érdekes volt, mert 11 ember jött le a döntőbe a, a fűről, de még az se kapott aranyérmet, akit lecseréltek közben. Tehát volt elég sokáig ebből probléma.
2: Uh-huh. Hát ha erre utazunk, ugye, és nem a dicsőségre...
1: Volt, a, a Párizsi olimpián volt egy szó arra, hogy, hogy miért nem kell aranyérem, mert, mert az olimpián a részvétel a fontos, és nem a győzelem. Na, ugye látod? Igen, 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 igen. Ami ellentét, ezt mond a csomó sportolói hitvallással, amiről mutkor is beszéltünk, hogy már például Magyarországon a második hely, az már, az már egy vesztes pozíció, mert, mert az az első vesztes a... Majd
2: figyeld meg, hogyha mégiscsak rendezünk olimpiát, milyen jelszavokat adunk ki.
1: Szerintem mi azt nem fogjuk megélni.
2: Annyira remélem, hogy így van. Úgy legyen. Tehát én nagyon szeretném, hogy így legyen. Na, muzsikáljunk egy kicsit, és akkor utána jövünk vissza.
0: Else I'm gonna get, else I'm gonna see them. Else I'm get, else I'm see them. Else I'm get, else I'm see them. Better ask me, better ask me, better ask me, better ask
2: itt vagyunk újra veletek. A Látszóté rádióban, a Garázsmenetben, és akkor folytatjuk tovább. Most már akkor azt tudjuk, hogy miért nem voltak aranyérmek, meg hogy miért adtak, meg miért nem, meg milyen súlyút. Te jössz,
1: Úgy gondoltam, hogy akkor azt a kevés sportolott név szerint is felsorolnám, és elmondanám, hogy milyen sportágakba lettek bajnokok, de nem kaptak aranyérmet. Itt vannak csapatsportok, és hát kezdhetnénk is a hajós Alfred alak az első aranyérmeinket nyertem. Aténi olimpián két aranyérem volt, mint az előző adásban is mondtam, mind a kettő úszószámba, de ő három aranyérmet nyert, mert 24-ben Lauber Dezsővel indultak a művészeti olimpián is, és ott sem osztottak aranyérmet, végül is ott is ezüstöt kapott, és így hajós Alfred, aki végül is a magyar olimpiai ikon, az olimpia aranyérmei egy se volt, csak ezüstérmet kaphat ezek szerint. A további abba, a következő olimpián 1900-asban Lauber Dezső nyert olimpiai aranyérmet diszkosvetésben. Ő se kapott aranyérmet, ő ezüstérmet kapott, és Dezsőről tudni kell, amit nem is tudtam, tehát teljesen furcsa, ő volt, aki meghonosította a pörgős dobást. Tehát egy magyar sportolónak a dobás technikájával dobnak még jelen esetben is világon mindenhol az olimpián. És nagyon érdekes volt, mert mert ő volt a, a az, az aténi olimpián és az akkori diszkoszvetők még az ők ókori olimpiai szobrok által mutatott diszkoszvetés mozdulattal dobott, és Laubert Dezső úgy került ebbe a sportágba bele, hogy az aténi olimpiáról egy akkori csapatvezető hozott egy diszkont, euh, diszkoszt, nem is ismerték ezt a sportágat, és egy-két gyereknek odaadták, hogy van egy ilyen sportág és próbáljátok ki. És ők nem tudták, hogy ennek milyen múltja van, meg mi a történelme, és egyből kifejlesztették a leghatékonyabb módját ennek a diszkoszvetésnek, és így lett ez a pörgős dobás, és ezzel egyből magasan túldobott mindenkit, de olyan szinten, hogy, hogy majdnem 10 méteret tovább tudta dobni a, a diszkosz, mint az akkori diszkoszvetők, és 36 egész négytized méterre nyerte meg az akkori olimpiai bajnokságot, de a csúcsa későbbiekben 42-48 méter is volt, és akkor is már 40 fölött tudott dobni, de a döntőben azért nem tudta túlszárnyalni ezt a 36 métert, mert, mert a, ott már a lámpaláz dolgozott és, és alulmaradt, de így is olimpiai bajnok lett aranyérem nélkül. Igen, Tamáskám. Igen, igen, nézem közben a, a jegyzeteimet. Egy, egy kis csöndben maradtam. Érdekességem még, hogy ekkor 21 éves volt, és, és 21 évesen be is fejezte az olimpiai pályafutását. Tehát a csúcson kell a baj. Igen, ö, ö, ugyanott tartunk még szerintem most is, mint... Ö, annak idején, és ez számomra nagyon furcsa volt, semmilyen elismerést nem kapott ezek után Magyarországon, se pénzbeli, se semmilyen jellegű elismerést. Annak elérni rá, hogy egy nagyon tehetséges volt, és, és nagyon nagy e, jövő állhatott volna egy ilyen fiatal sportoló előtt, teljesen befejezte a nemzetközi e, sportot, és Magyarországon is a későbbiekben gazdasági versenyeken indult el, és, és abbahagyta a sportot. E, Szörnyű, hogy, hogy már abban az időben is ö, a nem látványos és mindenki által szeretett sportlok teljesen alul maradtak. Mert ez majd a későbbiekben is kiderül, hogy akik nem kaptak aranyérmet, volt olyan érmesünk, hát akkor... akinek a szurkolók gyűjtötték össze a pénzt arra, hogy egy másolatot csináltassanak neki.
2: Hát figyelj, akkor a vetésnek a van igen Igen,
1: igen, igen. Én most már érzem. De, de ez, is, ez is nagyon érdekes, hogy, hogy nem hallottam, és, és, és ezt is propagálni kéne valahol, hogy például egy atlékittikai sportákban magyar ember fejlesztett ki egy olyan technikát, amit most már 120 éve, vagyis mennyi is 1916 12... éve használnak. Uh-huh. Érdekessége, hogy az Aténi olimpia pont napjainkban napjainkba rendezték 120 éve. Ezőtt tegnap előtt volt 120 éve, hogy jós Alfred megnyert az első nem aranyérmét, uh-huh. nem ezüstérmet. Na mondjál még neveket. A következő ö, nevünk 1956 Melbourne, női kéziszercsapat. Ők négyen voltak, egyetlen egy aranyérmet kaptak. A arany, vagyis a győzteseink Bodó Andrea, Keleti Ágnes, Kertész Alvíz és Korondi Margit. Köteles Erzsébet és Tas olgora, Olga. Róluk is tudni kell, hogy a Melbournei olimpia után 50 évvel 2011-ben a Magyar szövetség csináltatott mindegyiknöknek egy egy hivatalos másolatot. Azért hivatalos másolat, mert a nop mindig engedélyt kell kérni erre, hogy, hogy lemásolják az akkori aranyérmet. Tehát ők is pont beleestek abba, hogy annyira fontos volt a magyar olimpiai győzelmük, hogy 50 évig kellett arra várni, hogy a, a öt sportolóból mindenkinek meg legyen az aranyérme, és ne csak egy közös aranyérem legyen. Hm. Nem, egyszerűen egyszer nem értem, hogy, hogy... Egyik sem maradt kint sehol? Nem, 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 nem. Mind haza jött? Ezek közül még mind haza a későbbiekben van olyan, aki nem jött haza. Márkin volt az ötven, pont erről az olimpiáról. Igen, igen, ez az a... Ja, visszatérve még hozzájuk, vártam egy kérdést, amit most nem tettél fel. Mi a kéziszer? Tornában.
2: Nem tudom. Amikor dobálják ezeket a botokat, nem?
1: Igen, ez több sportákból jön össze. Ez első a talaj. Amikor ez ott is. Igen, ez egy 12 x méter 12 méteres rugalmas szőnyegen történik. A második sportága a lóugrás. Ö, ellentétben a férfiakkal, akik egy menetirány szerint hosszába felállított lónugranak, a nők keresztbe felállított lónugranak át. A gerenda. A gerenda az egy 5 méter hosszú, 10 cm széles és 120 centiméter magasságban lévő gerendalmin be kell mutatni a számokat. A negyedik a felemás korlát, ez uh-huh. két korlát egymástól 42-52 centiméterre, az alsó az 155 centiméter magas, a felső az 210 centiméter magas. És ezekben szerepeltek a lányok, és ebben lettek olimpiai bajnokok. Uh-huh. És a Melbournei olimpiához hozzátartozik még egy nagyon nagy érdekesség, itt volt az úgynevezett olimpiai vérfürdő. Ez a Magyarország-Szovjetunió víznevilabda mérkőzés igen, volt. Igen, filmet is készítettek. Igen, igen, a, a szabadság szerelem című filmben jelent meg ez a történet. 4-0-ra vertük meg az oroszokat, és az utolsó pár percben már nem bírtak magukkal az oroszok, bár ebbe benne volt, mert az már a forradalom után történt ez a, a olimpia, ebben már benne volt a forradalom szele is, vagy hogy hát ott mi történt, és, és itt már nem jött mindenki haza. Akivel az atro- atrocitás történt, ő például kimaradt a vízilabdaválogatatból, ketten is kimaradtak, nem jöttek haza többet, mert féltek, hogy, hogy valami probléma lesz. Uh-huh, uh-huh. A következő Aranyérem, ami nem volt kiosztva, az már Rómában történt, 1960-ban. Itt is lesz egy érdekesség, az Öttus a csapat. Ö, nem, nem ez, nem, nem. Az öt usa csapat nem kapott csak egyetlen egy aranyérmet. Balcú András, Német Ferenc, Nagy Imre, ők ö, szerepeltek nagyon jól, és ö, is Balco András kapta meg az aranyérmet, és azért ő, mert így mindegyiküknek lett egy érme, mert csapatban nyertek, de Balco egyéniben csak negyedik lett, Német egyéniben első lett, és Nagy meg ezüstérmet kapott, és akkor így egy egymás közt az érmeket, és így lett mindegyiküknek aranyérme. Az olimpia után... Az olimpiai bizottság, ők, ők például akkor az öltusa már akkor is egy jó sportágunk volt, mert egyből a következő évben az olimpiai bizottság csináltatott mindenkinek hivatalos másolatot, és így végül is mindegyiküknek lett aranyérmük. Uh-huh. Következő olimpiánk a 64-es Tokyói Olimpia. Itt a labdarúgó csapatunk lett orimpai aranyérmes, és, és, és velük történt meg az, hogy csak az a 11 fő kapott aranyérmet, aki a döntőn részt vett, és a legnagyobb érdekessége, hogy a, a palotai Károly, aki végig a csapatkapitányunk volt, az elődöntőben megsérült, és ő nem tudott játszani a döntőbe, és ő nem kapott aranyérmet a a többiekkel hát együtt. Nem, én nem vigyáz magára. Igen, igen, igen. Abban az időben még nem 22 fős vagy 21 fős keret volt, hanem csak 14-en utaztak ki fotbalisták, tehát összesen három pótjátékosunk volt, és természetesen ők se kaptak, és pont palotaival történt, meg ő egy győri focista volt, hogy hazajöttek az olimpiáról, és a győri szurkolók gyűjtötték neki össze a pénzt arra, hogy hivatalos másolatot készítsenek a, az aranyéremről. Az akkori játékosok közt van, egy-két ismert, még most is ismert, és a későbbiekben nagyon komoly jegyző. Bene Ferenc, Csernay Tibor, Farkas János, Ihász Kálmán, Katona Sándor, Komora Imre, Nógrádi Ferenc, Novák Dezső, Orpán Árpád, Szentmihályi Antal és Szepesi Guztáv. Ők voltak, akik megkapták az aranyérmeket, ők szerepeltek a 11-be, és nem kapott palotaikáról, akit említettem, ő volt a csapatkapitány, kapitány. Gelei József és Varga Zoltán. Gelei a marokko és a románok ellen játszott, Varga csak marokko ellen játszott. És... Hát nem csinált eleget. Hát azért én ezt így értem. Hát
2: nem Öm... volna játszani rendesen, értem.
1: Öm nem csak azt csinál eleget egy, például a... Lehet, hogy egy játékos csak egy kort rúg, amitől tovább jutnak, és egy összesen öt percig játszik, de hogyha ő abban az öt percben nincs benne, akkor egy se lejtező mérkőzésével Tehát ez is hozzájárult. Nem, nem mindig csak a látott dolgok azok, amik nagyon sokat hát, segítenek egy, egy sportnál, vagy akármi másban. A háttérmunkások is nagyon sokat számítanak. Mondjuk én nagyon szerettem,
2: amikor rádióba közvetítettek ilyen sporteseményeket, ez szerintem annyira vicces, amikor így, így bereke magad, és akkor mint egy ilyen rádiójátor... Hogy, hogy most akkor itt futam egyik, a másik meg ott, és akkor nem tudom, hát az, az szerintem fantasztikus. De
1: pont itt a legutolsót, amit olvastam, a Szepesi Gusztáv, Jó tudom, ő utána a riporter volt. És, és ő, ő rádió riportokat is készített és közvetített. Vagy György volt? György, a szépesi György volt. Akkor igen. gondolom, ami valami család családi Lehet, vonása lehetett. Ezt neked kéne tudni, ugye? Mert itt amit én készítettem például a Komor, Komoraimra, ő, ő a Kispesten volt utána edző, ő, ő, ő még rá ő a 70-es évekbe volt edzőja a Kis Pestnek. itt a Bene Ferenc, egy dózsás volt, ha jó emlékszem, ő is egy jó nevű sportoló volt, és Novák Dezső, ő is utána a fociban még sokat szerepelt. Tehát...
2: Szepesi György Radnóti, emlé... Radnóti díjas egyébként az ellenállók és antifasiszták szövetsége kitüntette, és aztán volt róla szó, hogy amikor én a csináltam interjút hogy vele is fogok, meg is beszéltük, aztán Hát lebetegedett, és aztán ez egy elmaradt, de... de
1: a Szepesi György a 6-3, ugye? Igen, igen, igen. igen. Hát, de, de ő elég... Ő elég. csapattagnak tartják, tehát Igen, igen, ő volt a 12-dik, ha jól igen. emlékszem, így, így hát, neveztek. Hát, ha 11
2: jel játszanak, ezt nekem mindig egy kicsit olyan fura, hogy hányan játszanak, meg hát tudnak, mit futkározik. A, a focián
1: nem olyan nehéz, mert 10 plusz 1 van egy kaposunk, meg 10 darab mezőnyjáték. Hát, még, még egy csomó mindenki ott rohangál. Az a másik csapat.
2: De nem, de olyan fekete
1: ruhákban is van. Az bíró, és abból abban az időben három, most már egyre több van, mert most már van gólbíró is, ha jól tudom, hogy előfordul, de jelen esetben, hogyha 22-25 játékos van. Csaba vannak, mondja hogy...
2: egyébként a Csen, hogy őt hallgatta a nagyapám a rádióban, úgyhogy közben a megben leném itt van a meccs.
1: Aha, igen, igen, mert évezetesebb volt a rádió. Hát mondjuk a rádióban sokkal több információt kell elmondani, mint a, a tévében, mert a TV-ben látod vizuális, hogy mi történik. Tudod, mi volt nekem még a milyen élmény volt? Amikor fekete-fehér tévénk volt,
2: és akkor ment a műkocsija, és akkor azt így közvetítették, hogy milyen szép zöld, meg arany, ruhája van, és akkor nézted a fekete-fejjét
1: Biztos. Nekem, nekem nagyon nagy ilyen fotbal érményem, a Minarike, de a régi idők focia, az egy, az egy nagyon jó film volt ebből a, abból a korból, és mutatta, hogy végül is akkor, hogy, hogy nézett ki az abban az időben a, a foci. Na, mondjál még gyorsan neveket. Megyünk, megyünk tovább, megyünk tovább, 72 münken. Először foglalkozunk a nem az olimpiai bajnokainkkal akik nem fogla nem nyertek aranyérmet, és utána gondolom elég sokan tudják, hogy a 72-es olimpia az egy az egy nagyon szörnyű olimpia volt. Pár bajtört csapatunk kapott csak annyi aranyérmet, ahányan a döntőbe szerepeltek. Itt van egy nagyon ismert név is. Öh. Erdős Sándor, Dr. Fenyvesi Csaba, Kúcsár Győző, és pár. Oh, yes, a
2: Pali
1: pénzt. Öh, ott volt a döntőben, ők megkapták az aranyérmet, és öh, Osztric István nem kapott aranyérmet, annak ellenére, hogy öh, négy csapatmérkőzésen játszott, kilenc győzelme volt, és négy veresége, és ezzel komolyan előre lendítette a, a csapatot a döntőig, de a déjátadáson Kulcsár Győző az ő nyakába akasztotta a saját aranyérmét, ami azért volt furcsa, mert a doktor Fenyvesi Csaba az egyénibe is aranyérmes lett, és hogyha ha úgy gondoljuk, neki már van egy aranyérme, akkor... Hát de biztos ő...
2: volt egy belső valami olyan, ügy, ami köztük történt, ami miatt úgy érezte, hogy... A...
1: Igen, ő végül is így ő is kapott, de, de itt is, euh, még 72-ben is, ami már nem is volt annyira régen, itt is még az látszik, hogy, hogy nem, ez, uh-huh. nem mindenki kapta meg az aranyérmét, annak ellenére, hogy, hogy kellett volna. És hát a Müncheni olimpián euh, történt egy, egy, egy nagyon csúnya túzdráma. Szeptember 5-én a palesztin fekete szeptember terror szervezet 11 darab izraeli sportolót túszulejtett, és, és megpróbál, már akkor, amikor túszulejtették kettőt ki is végeztek közülük, és amikor tárgyalásra került a sor, akkor ők szabad elmenekülést és ö, repülőgépet kértek. Meg is kapták a szabad elmenekülést. A reptére ki is tudtak menni. De ott a, a német rendőrség. Ö, céllövői, vagy, vagy hogy hívják őket? Mesterlövészei. Mester, igen, mesterlövészei úgy gondolták, hogy kiszabadítják a, a túszukat, aminek a vége az lett, hogy mind a kilenc túsz meghalt, rajtuk kívül meg öt terrorista, és egy rendőr is életét vesztette. Uh-huh. 72-es olimpia, ezért, ezért egy nagyon fekete olimpia lett az olimpiák történetében.
2: Na gyorsan neveket akarok még, ha van.
1: Hát most már sok nincs. Még szeretném megemlíteni a Londoni Olimpiád 2012-ben gyúrta Dániel. Ő aranyérmet kapott, de egyből kért engedélyt egy hivatalos másolatra, és ezt az, ezt az érmet felajánlotta barátjának és legnagyobb ellenfelének családjának, Alexander Dér Olennak, aki pár hónappal az olimpiai előtt uh-huh. ö, szív edzés közben meghalt, és, és Gyurta Dániel a, az akkori érmét neki ajánlotta fel, mert ő lett volna a legnagyobb ellenfele azon a versenyen. Uh-huh. És akkor még egy érdekesség, hogy mit érnek az olimpiai érmek. A legdrágábban elárverzett olimpiai érmek, az 1996-os Vladimir Klitschko olimpiai érme volt, amit 2012-ben egy millió dollárért árvereztek el.
2: Hát mert ő már aztán ismert lett egyébként, és akkor lehet, hogy ezért.
1: Az a érdekesség a Klitschko, azt is most olvastam, hogy ő felvetette, hogy profilétére szeretne most Rióba elindulni, mivel hogy 20 évvel ezelőtt volt a, az olimpiai érme, de végül is nem engedték, hogy, hogy elinduljon. Hát én se engedném már öreg. Na, egy kicsit... Ennek ellenére ő még mindig regnáló világbajnak. Hát jó, de hát ezek a
2: box világban, Na jó, a box az egy külön világ, nekem én abban semmit nem hiszek el, úgyhogy de arról majd est, est, egyszer majd külön beszélgetünk, most de. egy kicsit muzikálunk.
0: Hidd el, hogy minden úgy van, ahogy kéred Csak magad magadat utók elérned És úgy érezni, hogy egy percig semmitől se félsz Az élet tortájából te is egy darabot kérsz Figyelj arra, amit mondok És hidd el, hogy egy pillanatra eszárnak a gondok Add, hogy megérítsen a zenekezet, De vigyázz, mert még csak most jön a neheze A lényeg, hogy a csípőd mozogjon A lelkedben a zene szóljon Az ütemet érezd meg a hangulatot És gondolod azt, hogy most majd megmutatod A szól ritmus tencöl, csak ennyi az egész
2: Na, ez egy rövid zenei betét volt arról, hogy táncoljál, de most ne táncoljon senki, nem üljön vissza szépen a fenekérés hallgassa az adást, ez itt a látszott egy és Weber Tamással beszélgetünk az olimpiákról, és akkor most, ha jól tudom,
1: Párizsba utazunk. Igen, hát ennyi volt az olimpiai bajnokaink népsora és története, akik nem kaptak aranyérmet. és úgy terveztük, hogy ezek után olimpiai érdekességeket fogok összemazsolázni, de itt... A második olimpia aranyérmünk tulajdonosa által rákeveredtem Párizsra, és, és egyből egy érdekes jelző ugrott fel, a Káosz és a Botrány sorozatok olimpiája. És ez volt az újkori, a második újkori olimpia, ami igencsak lerombolta az imázsát az olimpiának. Kubertán Báró úgy gondolta, hogy 1900-ban Párizsba volt a világkiállítás, és hogy ez milyen jó dolog lenne, hogy akkor együtt rendeznék az olimpiát, és ez, ez a két rendezvény egy akkora mai néven durranás lenne, hogy, hogy úgy Párizs, Franciaország és az olimpiai imázsát is nagyon magasba emeli. Ez egy nagyon szép gondolat volt, ők nagyon komolyan meg is tervezték az olimpiát, mikor aztán kiderült, hogy ott többféle érdekcsoport egymásnak feszült, és hát ők gyengébbnek minősültek, és a teljes rendezésnek a, a szervezését át kellett adni a világkiállítás szervezésének. És itt már egyből nagyon nagyot vesztett az olimpia a saját hírnevéből, mert egy másodlakos rendezvény lett. Ez lett a leghosszabb olimpiai, mit rendeztek a az évek során, az olimpia történetében 160 napig tartott. Még az is érdekes, hogy, hogy a könyvelés, a, a, a regisztrációk, tehát a történetek lejegyzése is teljesen ö, hiányos, még a pontos kezdése lehet tudni, hivatalosan ö, május 14-től október 28-ig tartott, de vannak olyan feljegyzések, a szerint csak május 20-án kezdődött el. Teljesen fejetlenség volt minden télen, látszott rajta, hogy, hogy az olimpiát nem azok szervezték meg, akik értenek hozzá, és látszott az, hogy a világkiállítás mindennél fontosabb volt, mint az olimpia, és ennek köszönhetően hihetetlen történetek keverettek ki, és, és, és nagyon lerontották az olimpiai imázsát. Így egyből másodszorra az újkori olimpiák között. Nem mesél ilyen történeteket. Ö, hát a, az, hogy, hogy mekkora fejetlenség volt, ö, például a rúdugrás verseny nagyon jól mutatja. Tudni kell azt, hogy hogy abban az időben vasárnap nem rendeztek versenyeket, mert több vallás is tiltotta, hogy, hogy vasárnap versenyeket rendezzen, és, és az amerikaiak azok nagyon is vallásosak voltak, és, és ők tiltakoztak is. És rúdugrásban a két ö, legjobb amerikai versenző megkérte a rendezőket, hogy, hogy rakják át a hétfői napra a vasárnapi döntőt. A Bescon Johnson és Charles Dvorák volt mm. nagyon esélyes, hogy, hogy megnyerjék a versenyt, amiről kaptak is egy szóbeli tájékoztatást, hogy jó, akkor el lesz napolva, és majd hétfői napon megrendezik ezt a versenyt. Majd szombat este úgy döntöttek a rendezők, hogy áldafelmét nem várunk mi ebben hétfőig, vasárnap megrendezzük. Ezt a két amerikai úriembert el is felejtették erről tájékoztatni. Ők szépen vasárnap elmentek a kis templomjukba, misésztek, imádkoztak, míg a verseny lezajlott.
2: Na jó, ezért van egy gondolatom ehhez. Már ne haragud, hogy mi köze a vallásnak az olimpiához. Tehát most vagy mennyi templomba tényleg, aztán akkor ne akarják úszni, futni meg mindent, vagy pedig akkor tessék sportolni, akkor meg ne, Istennel foglalkoz. Imádkozni lehet hozzá, de hogy ezért nem megyek el, nekem ez gáz. De
1: 1900-as évekbe járunk, hát jó. amikor a vallásnak még elég komoly szerepe volt, és ők nem azt mondták, ők kérték a rendezőket, hogy rakják hát hétfőre, amire bele is mentek. Majd végül is megváltoztatták. És, hát hát és... jó, hát elfelejtették szólni. Hát most van Igen, ez, ez nagyon érdekes. Ki tudja, hogy milyen érdekek vezérelték, de, de azt tudni kell, hogy abban az időben az a vallásnak még nagyobb szerepe volt, mint jelen időben. És még ennél is nagyobb. Még ennél is nagyobb. Jézus Mária, nem értem volna akkor. Engem megégetni. Ennek ellenére, ami az érdekessége, hogy mégiscsak egy amerikai nyerte meg a vasárnapi versenyt, aki más vallású volt, és, és távolugró volt, de mivel megnyerte a távolugró verseny nagyon jó eredményre, annyira felbuzdult ennek örömében, hogy akkor gondolta, hogy akkor elindul a, a rúdugró versenyen is, és 330 cm- magas ugrással megnyerte a versenyt, majd amikor ez kiderült, hogy mégiscsak vasárnap rendezték meg a versenyt, megóvta a két amerikai versenző ezt az eredményt, és kérték, hogy akkor valahogy rendezzék meg. Ennek ja, örömére. Meg, jó, már akkor értem.
2: Ennek örömére
1: háromszor rendeztem, még két döntőt rendeztek, hogy miért azt nem tudom. A két döntőben az egyikben ismételten Baxter nyert, és a, a másikban meg
2: rá, nem, ö... Na jó, de most azért érted ennek a bukéját, hogy most ha én zsidó vagyok, akkor, akkor elindulok vasárnap, ha katolikus, akkor nem, ha mormon vagyok, akkor meg kedden nem megyek, vagy nem tudom, hát ez így, ó, ö, de, és de, utána még megóvom, hát de, nem voltál
1: ott akkor? De most olimpiákon is tudomásom szerint a vasárnap az pihenőnap.
2: Az más, hogyha hivatalosan pihenő nap, mert azt mondjuk, hogy annyira rakik a sportolók, hogy hát kell pihenniük. Na de egyébként, hát ez a vallási ok. Na jó, 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 ezt már Zsolt elmondtad, kész.
1: Jó, a, a végén aztán 345 centiméterrel Horten nyert, de az összesítésben végül is meg a statisztikákban Baxter maradt az akkori olimpiai bajnak. Én neki drukkoltam volna, de legalább megpróbáltam. A következő nagyon szép történet, az egy holland hollandevezős párossal történt, meg itt, 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 itt ismételten a fejetlenség meg, hogy, hogy nem jegyeznek le semmit, ezt nem is értem. Ők úgy jutottak a döntőbe, hogy nem első helyen jutottak be az, a, az elődöntőkből, és teljesen felháborodott Royal Klein és is Bardot, mert, mert úgy gondolták, hogy a kormányosok túl nagy súlyú, és miatta nem sikerült első helyen döntőbe jutniuk, és Hermans rockmart egyszer egyszerűen a, a hajóból. És a nem part... mozgó hajóból. Nem, nem, hát a, a legénységből, és a parton találtak egy, egy fiatal kis francia fiút, akit megkértek, hogy a döntőre üljön be, és ő kormányozzon nekik, és így lettek olimpiai bajnokok, ami a legszebb az egész történetből, hogy a francia gyerekről semmilyen feljegyzés nem született, nem tudni, hány éves volt, mekkora volt, kinek fia volt, hogy hívták. Későbbi elmondások szerint 7-9 év körüli kisrác lehetett, és nem hivatalosan ebből ő lett a legfiatalabb olimpiai résztvevő. Hát én ezt is meg én
2: most úgy tenni, hogy ma ilyen megértő vagyok, én ezt is megértem, ne haragudj, most azért tudod, én nem vagyok sovány. De hogyha én olyan kövér disznó vagyok, hogy beborul a hajó, hát akkor na, hogy kidobnak.
1: Nem hiszem, hogy annyira kövér disznó lehetett, mert, mert jó eredményeket értek el addig. Hát és nem elég jobb. Hát minimálisan több lett, de itt, itt megint egy másik probléma van, hogy egy holland pároshoz ült be egy francia kisfilő. Miért? Hát a, fr- a fociban mi van? Most ne haragudj. A fociban... Össze-vissza olig. mindenféle népekkel er, játszanak. Erről már múltkor is, ha jól emlékeztem, beszéltünk. A fociban a csapatbajnokságokba játsznak össze hát nem elég. Fél. De olimpián, világbajnokságon, mindenki csak a saját országában. Én például nem engedném olimpiai
2: sportnak a focit. Mert? Hát mert annyi bajnoksága van, meg ilyen LB, meg olyan VB, meg nem tudom, foci VB, hát nem elég az annak a sportnak. Olimpia. Így is mindenné
1: népszerűbb. Olimpián nem ugyanazok játszanak olimpiai de ugyan, ugyanaz, ugyanazt válogat. A, de ugyanazt a
2: sportot játszanak. De a
1: világ legnézettebb sportága.
2: Hát ezért nem engedném.
1: Mindig hát mert a többinek
2: miért? kell az esély.
1: Az olimpia szerintem nem reklámbevételekből, én nem, bőle. nem de, az de, egy de Hát hogyha pont a
2: focit kihagynád, még egyszer mondom, annyi eb van, vb je van, mindenféle, Uva, ilyen UEFA-kupa, meg olyan, nem tudom mi, legyen az neki elég, és olimpián ne indulhasson el.
1: De a legnézettebb sportot Igen, mert ki akkor lesz a helyette másik legnézettebb. De nincs másik legnézettebb, van egy legnézettebb sport, a Tehát foci... akkor az, most kimondhatjuk, hogy az olimpiát a foci
2: miatt nézik az emberek? Nem, Na, nem, ugye. de
1: az egyik legnagyobb nézőszámot a foci jelenti. Hát jó, mert nagy a stadion. Nem nagy a stadion, a világon a legtöbb sportoló van sok, f- sok ember futkározik a pályán. Jó, én biztos, hogy nem engedném. Na, na én nem. De ennek ellenére én is szeretem annyira a focit, de hát el kell ismernem. A világon a legtöbb sportoló futballista.
2: De most akkor vegyük úgy, hogy teljesen mint egy hogy mi a sport. Hogyha egy sportnak van EBE, VBE, ilyen kupa, olyan kupa, és azt, az, az már eleve egy nagy híret, hírt visz neki. Ha eleve mindent abban a sportba ülnek bele, és mindenkit or- nem orvosszal, torony toronymagasan visz anyagilag is. Akkor, akkor még kell neki egy olimpiai ilyen, ilyen esélyt is adni? Nem kell.
1: De bocsánat, mondja olyan ö, nívos sportot, amelyiknek ugyanezek a rendezvények nincsenek meg. Mondjuk sportot, kézlabdában mind ugyanezek megvannak, kosárrabdában mind ugyanezek megvannak. Úszásban minden hétvégén van verseny, csak nézd meg hosszúkat inkább. Ezek mind sport, olimpiai sportágok és világsportágok. Az összes ö, ö, nagyon nagy létszámban játszó sporteseménynek van világbajnoksága, Európa-bajnoksága, Zóna-bajnoksága, Kupa-bajnoksága, ilyen bajnoksága, olyan bajnoksága, és van természetesen az Olimpia.
2: Jó, lehet, hogy az a bajám, hogy én nem tartom a focit igazán sportnak. Na jó, bocsánat, az ilyen hobbitevékenység. Hát de tényleg. Érted? Hétvégén is ki mehet csinálni. Na jó, menjünk tovább, bocsánat, mert bele kotyogok itt. Aztán.
1: Semmi probléma, semmi probléma. Hát akkor nézzük a magyarokat, hogy ők hogy jutottak ki és mi történt. 17 magyar indult ki erre az olimpiára. A megérkezésünkön a magyar küldöttséget senki nem fogadta. Ezt megérkeztek, azt elkezdtek kérdezősködni, hogy hát jöttek olimpiára az még hagyja, hogy nem fogadta senki, de a megkérdezettek többsége ennek fogalmas se volt, hogy Franciaországban olimpia van. Azt se tudták, hova kell menni. Utána meg, megtalálták a szállásukat, katasztrofális szállás volt, a fogadtatás minden, az ellátás, és mint ahogy mondtam, 160 napig tartott az olimpia, még, még a, a versenyszámok időpontjai se voltak teljesen biztosak, tehát teljesen fejetlenség volt, és már itt említettük Bauer Rudolfot, aki a diszkoszvetés aranyérmesünk lett, Ő, akiről meséltem, hogy őnek a technikáját űzik azóta is, megnyerte az olimpiai számot, és elkezdték az amerikai himnusz játszani, majd gyorsan integettek a magyarok, hogy álljanak, meg ez nem magyar, meg minden, és hát akkor elkezdték az osztrák himnusz játszani, ennek örömére. Lehet, hogy ez is belejátszott abban, hogy, hogy ezután abba is adta uh, Rudolf a, a, a nemzetközi versenyzés. Nem de, de érdekes lehetett, bár, bár utána volt itt több probléma is, mert a magyarok mögött ott volt mindig Wien, tehát Bécsi versenzőként. Aztán, amikor ezt nehezményezték, utána az osztrák versenyzőköz oda keverődett valahogy Budapest, mint főváros, tehát itt is nagy fejetlenség volt, bár tudni kell, hogy abban az időben még ez az osztrák-magyar hát monarchia.
2: Tettünk azért, ezért mi I- is rendesen. Igen, 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 igen,
1: de itt már mi, mint magyarok indultunk, de hát a fejetlenség itt is megmutatkozott maximálisan, hogy egyébként hogy fogalma se volt senkinek, hogy ki mit, hogyan, miért, mi miként. Amikor,
2: amikor van egy ilyen olimpia, a szállást azt, a, a, azt fizeti, aki. A sportoló, vagy a sportolók klubja, vagy pedig az olimpiát rendező? A
1: rendező. Itt hát
2: akkor mit sír a szájuk, ahelyett, hogy örültek volna, hogy kurva hosszú olimpia, és ott lehetnek Párizsban?
1: Nem hiszem, hogy ott az ellátást mindent a, a párizsiak fizet. Hát de hát de száll, a szállást azt igen, de most most el, kimész egy, egy versenyre, és ott vagy fél évig. Hát milyen buli? Hát nem biztos, hogy ezt mindenki burinak vette fel. Hát, én nem tudom, én
2: élveztem van, hogy...
1: főleg úgy, hogy fejetlenség van, és akárhova mész, fogalmas sincs senkinek, hogy, hogy miképpen mi, hogy történik, vagy egyáltalán miről van. Több, több versenyző úgy járt, kelt, mint, mint hogyha csak látogatók lettek volna a, a nemzetközi világkiáltáson. Mondjuk,
2: mondjuk négy kéznáb jártak, amiről most egy kis muzsika fog jönni.
0: Négy kéznáb hozzám
2: Itt vagyunk megint veletek, négy kézláb, úgyhogy uh, hallgassuk tovább Tamást, hogy mit mond az olimpiáról.
1: Hát a következő volt, ö, már egyre kevesebb az időnk, így most picit megpróbálunk felgyorsítani, hogy azért mindent el tudjak mondani. Az 5000 méteres váltófutás, ahol Stanley Rovli a brit csapatban indult, mint csapatversenző és mellett az egyéni számait a színekben futotta le, tehát itt se tudni, hogy, hogy került egy versenyző két ország csapat színeibe Hát a briteknél is.
2: lehet ilyet, hát ott még most se teljesen világos, hogy kibrit meg ki az Ausztrál.
1: Hát igen, igen, de aztán végül is itt változtattak, mert a, a csapat versenyt, aztán vegyes csapatként könyvelték el, de, de érdekesség volt, hogy, hogy egy ausztrál állampolgár két ország színeibe is indul. Akkor volt a maratoni futóverseny, ami ismételten nagyon érdekesen történt, ezt Párizs utcáiba rendezték meg, nagyon rossz kierülés volt, nagyon rosszul volt betáblázva, egy csomóan eltévedtek a, a verseny alatt, azt se tudták, hogy ki, hol, merre volt, mennyi kilométert futott le. Arthur Newton gondolta, egy amerikai futó gondolta magát elsőnek, majd a későbbiekben kiterült, hogy egy párizsi Mikkel Teó nyerte a versenyt, aki nagyon jól ismerte a pályát, és, és állítólag a rövidítéseket is nagyon jól ismerte, tehát a 42 kilométerből kevesebbet futott le, és végül is őt hozták ki győztesként a, az olimpián. Ez is érdekesség, hogy hát azért már abban az időben is a rendező ország szeretett a hát maga jó, hát a keze ez... felé. Húzi. Szerinted
2: miért akarunk mi olimpiát játszani, na mindig?
1: Megmondom miért, mert olvasgattam ezt az olimpiakártát, hogy, hogy pontosan mik vannak benne, és ott az államelnöknek a, a megnyitóceremónián szeremolnián diátadásokkor nagyon nagy szerepe van, tehát... Lehet, hogy Viktorunk szeretne. De várja sokat. állam elnök, hogy még nem állam elnök, Vagy nem. akkor. A...
2: És azt nem tudjuk, hogy ki lesz, mert most ugye ez is. Na, de ne menjünk ebbe bele, Mondta a Párizs, mond a Párizs.
1: De, de szerintem az lehet, hogy itt a Viktor nagyon szépen szeretne szerepelni, itt nem szép kis ö, olimpiai rendezvényeken. Nem, és ezek nem, ezek nem rossz nagyon rosszat gondolsz. Nem, nem, nem. Hát a Viktor
2: én. nem akar már, mert
1: pocakos. Ö, itt született az első női olimpiai bajnoki arany. Ez volt az első olimpia, nemcsak az újkori olimpiák között, hanem az összes olimpiák között, ahol először indulhattak nők. És Charlotte Kóper a női egyesben nyert aranyérmet. Itt nem voltak problémák, de, de, de jó tudni azt is, hogy, hogy az 1900-as olimpiákban ő volt az első. 1900-as Párizsi olimpián indultak először nők, és itt született meg az első aranyérem. Visszatérünk akkor még a magyarokhoz, mert úgy látom, hogy még beleférünk. Az új úszó versenyeket a Szajna egyik holtágában rendezték meg, és egy 19 éves Halmos Zoltán nevű fiatal srác négy számba is második helyen ért célba. <tosz> Három ezüst és egy bronzérmet nyert, ebből 200 méteres úszásban ezüstérmes lett, 4000 méteres úszásban ezüstérmes lett, 1000 méteres úszásban bronzérmes lett, és 100 méteres úszásban is ezüstérmet kapott, de a később kiderült, hogy a 100 méteres úszás csak ilyen betét számként szerepelt egy olimpián, és ezt hivatalosan nem Kvalifikálták az olimpiára, így ez az érme nem számít bele az olimpiai érmekbe. De mondjuk ezt se értem, hogy, hogy egy olimpián belül, hogyha megrendeznek számokat, miért jelent az egyik olimpiai számnak, a másik miért jelent nem olimpiai számnak. És nála is a hivatalos díjkiosztón öt, 5 mint Bécsi, Magyarországi Bécsi sportolónként mutatták be, és ott is voltak problémák problémákkal himnusznál, meg egyebeknél. Még amit el lehet mondani, a legeredm- itt született meg az atlétikai sportág egyik legeredményesebb sportolója, amit azóta se egyetlen olimpián se tudtak túlszárnyalni. Az amerikai Alvin Krenzlein atlét a négy különböző számba nyert olimpiai aranyérmet, vagyis hát nem aranyérmet, hanem olimpiai bajnokságot ezüst éremmel, vagy hát nála nem lehet tudni, hogy mit kapott, 60 méteres síkfutásban, kétféle gátfutásban, ezt gondolom egy 800 vagy egy 400 méteres gátfutást lehetett, és távolulgrásban mindegyikben olimpiai aranyérmes lett. Ez 1900-ban történt, most már élünk 2017-et, elég sok olimpiai, történt azóta, és azóta sem volt olyan sportoló, aki négy különböző számba olimpiai bajnokot, bajnokságot tudott volna nyerni. Jelen esetben ezeket gyűjtöttem össze az érdekességekből, meg az 1900-as Párizsi olimpiáról, ami érdekességgel, hogy hogy annak ellenére, hogy itt nagyon lerombolták az olimpiai mást, és a Párizs eszméletlen rosszul szerepelt a olimpián, 1924-ben újra lehetőséget kapott az olimpia rendszer. hát nagy ország, nagy város. Meg hát, meg hát az olimpiai bizottságnak a feje is ott van, Párizsban, tehát biztos volt valami minimális ráhatása, hogy újra, újra megpróbálják ezt a csorbát. De ugye ez az olimpiai bizottság, ez
2: társadalmi dolog, ezek nem kapnak pénzt, ugye? De kapnak pénzt. Pénzt kapnak Szerintem érte? Nem kapnak pénzt. Pénzt. Ez elég dolog.
1: Na, a a kartában olvastam, hogy honnan szerezhetnek bevételeket, a, a központi vezetőség szerintem kap pénzt, de ez egy nagyon komoly felépítésű szövetség, tehát minden országból vannak ö, tagszövetségek, vannak tagok delegálva, tehát egy nagyon komoly, és ahogy, ahogy elolvastam ezt a kartát, tényleg nagyon komoly szabályok vannak is, megkötések. Például itt az aranyérmeknél is, a az a, a ajándékplaketteknél, meg a, a ajándékoknál is mindent először be kell nyújtani, és jóvá kell, hogy hagyják. Tehát itt most már mindenre figyelnek, hogy, hogy mit, hogy csinálnak, tehát nem lehet eltérni a a kötelező dolgoktól.
2: Na, akkor meséljen nekem egy kicsit arról, hogy milyen terveink vannak az olimpiákkal kapcsolatban a jövő műsorokra, mert ugye folytatjuk ezt a sorozatot, és előbb mondt, hogy te mire gondoltál, aztán majd mondom, hogy én még miket lennék bele hát esetleg.
1: Az érdekességek azok még mindig megfennmaradtak, mert végül is most egyetlen egy olimpiai érdekességéről beszéltünk, az még mindenképp lesz egy műsorunk, ami, ami teljes mértékben csak a olimpiai érdekességekkel foglalkozik, az 1900-as Párizsi olimpián kívül. Egy adásunk biztos, hogy lesz a téli olimpiáról, mert erről nem beszéltünk még egyáltalán. És, és talán még egy, egy vegyes lesz, hogyha kapunk kérdéseket, vagy érdeklődést, hogy, Na, mert hogy ki nem És
2: én nagyon szeretem, hogyha a paralimpiáról is lenne, hogy mióta van, hogyan van, jó. tehát csináljunk egy valamit a paralimpiáról jó, is. Jó. Ha egy adás belefér egy adást, hogyha az érdekességhez, akkor az érdekességhez hozzáadni. Szerintem
1: tudod? a paralimpiára szenteljünk egy úgy szintén egy, egy, egy teljes adást, mert, mert tudomásom szerint nagyon jó paralimpikai vannak, és, és megérdemlik azt, hogy, hogy róluk is beszéljünk Abszolút, legalább sőt. úgy, mint a, az egészséges sportolóinkról, mert, mert náluk még komolyabb teljesítmény szerintem egy ilyen olimpia megnyerése.
2: Hát ez volt akkor a garázsmenet. Nagyon köszönöm, hogy felkészültél erre és hogy összeszedted ezeket az infókat. Egy csomó mindenről én sem tudtam, én most nagyjából a szájtáti voltam. Úgyhogy mindenkinek nagyon jó estét és mindenféle programot még. Ez volt a garázsmenet, és folytatjuk a következő két heti adásban is az
1: olimpiát. Sziasztok, jó ét mindenkinek! Sziasztok!
0: A hideget a havat is unom már, jó lenne, ha végre kisütnek a nap, és elüthetdni pár párbogarat, az a futó az a futó, az a futó az a futó, az a futó, az a futó sztrádán, Super ez az élet, Szuper ez az élet. Szuper ez az élet, szuper ez az szuper ez az élet, de nem mindegy persze, hogy merre éled, mert például nem minden szabad tilos reinkarnálni a bogaraidat, ájájájájáj! Szuper ez az élet, szuper ez az élet, szuper ez az élet. Szuper ez az élet, Szuper ez az élet, És szuper ez a stráda, Valaki tényleg jó kitalálta, Köszönöm Istenem, Vagy köszönöm valaki, Mindegy, hogy ki ne, Csak köz, köz, Sok mindent Azt a az zümmögést is, ami betölti a termet De ha nem is a termet, akkor a hálószobámat Lakik itt rajtam kívül még egy pici állat, állat a az, hogy amikor én fekszem akkor kell persze farkas éhesen. Jön mindig zümög a fülembe folytat, először a párnát, majd a paplant is húzom a fejemre, hogy legyen vigy Menjél inkább csípd a lábam lent, nem hallgat rám ez a pici rohadék, nem érdekel, mert az élet így is szép. Ez a kis torna, ugye jó lesett, Mindenki frisset, fia lett. A öt perc nem is nagy idő, és minden este is mi vehető.
1: Válljék egészségükre!